0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。本周想跟大家讨论的主题啊，是我们的赖群组有一位呃伙伴，昨天忽然问我们一个问题，说，哎、欸，他想要知道啊，怎么样可以让？可以投资的物件来源变得更多这个问题，那我觉得十分有趣，所以想说来专门录一集回答。雖然过去应该有讲过类似的主题啦，但针对这个问题，我觉得发散的问题，我们比较好去呃论述一整集来去跟大家做说明哈。那首先，我觉得回归这个问题本身，可以投资的物件来源变多这个问题，其实蛮发散的。首先。我先问了他说：“哎，你认为什么叫做可以投资的物件？为什么会这样问？因为可以投资的物件是呃，你想要买到一个好的产品，还是你想要买到一个明确有价差的产品？哦，这个不一样哦。举例来说，有一些大楼，各位不知道看你们住在哪个商圈了，但一定都会。如果你对不动产有关注，有一些社区可能真的四五年、三四年。”甚至从来没有卖过的房子，因为那个很稀售，或者是他真的拿出来卖，同栋住户就直接都会买下来。真的有这种这样子类型的社区，我相信各地一定都有。那你说这种类型的案子在市场上试出，只要价格合理，它是不是一个可以投资的物件？诶，我觉得是啊，因为它相对来说非常保值，它的稀有性非常高嘛。但是如果你要，买它能赚到价差，所谓价差就是明确买便宜的话 ，OK。那我刚刚讲的这种类型案子，也许就不是你认为是值得投资的案子。你要买的就是明确在实价登录上同一栋有人成交一百万，你可以八十万买到 ，OK， 那就是所谓的有价差的案件。那要怎么样得到这样子案件的资讯，这才是你的问题。所以回过头来，我们应该先了解清楚。你认为可以投资的案子是什么类型的案子？为什么要先从这个问题开始？哈，因为就像我刚刚讲的，你的目的不一样，你要找的东西就不一样。所有人在不动产市场上，不要说不动产市场了，任何的交易市场上，大家都想要买到小个短袜，所以 CP 值超高，甚至非常便宜的案子。但你说这类型的案子？为什么你会知道？我们讲另一个比较呃开放自由交易的市场股票好了，没有人想要买股票套在山顶上嘛，大家都想要买便宜，然后买便宜之后它会飙高，飙高了之后再卖，这是所有有在买股票的人应该都想遇到的事情。但你说这样子的资讯要怎么来？难道是看商业周刊、看网络上的财经台，然后他跟你说，或者是看股市名嘴台？老师跟你报哪一只股票好，你就买哪一只股票吗？一定不是这样嘛，因为稍微有点知识的人都知道，这种网络上爆出来的，它就已经不是新闻了。那对等的事情在不动产市场上也是一样的啊。你觉得好的案子是你在五九一上看到的案子吗？还是说你在信义房屋或永庆房屋上看到的案件？当然，偶尔会有这样子的案子出现。这真的有可能，但真的超级好的案子不会等到你在网络上看到它就已经成交了，那个才是超级呃好的案子。但要怎么样得到这些资讯？那回过头来就是你有做多少功课？那不动产市场上做多少功课？如果你是中古屋来说，就是你要经营多少的中介人员。他们认为你是好的客人，他才会第一时间报案子给你。呃，回归这个问题本身，如果你的认知是你要买可以投资的案子，是要买便宜的案子，那你的案件来源大部分又是在中古市场的话，那很简单，你就是要找中介去明确沟通清楚，你要的案子是有价差的案子，这个是最基础的逻辑。但更进阶一点，又会有延伸更多问题。首先，有价差的案子，你一定都买吗？这个是一个很大的存疑哦，因为所谓有价差，那是呃相对社区平均行情，还是社区最高的那一个成交记录往下有价差你就买。OK， 这是一点。再来，你锁定的是公寓还是电梯还是新城屋？你的总价有没有设定清楚？一亿的案子，然后愿意九百九千五百万卖你，它也是有价差5趴嘞，你愿意买吗？因为那个总价可能我买不到，当然了、啊，因为我们的资产没有到那么雄厚，所以你给中介的资讯你要在线说清楚一点，什么区域、什么类型的案子、总价多少，或者是平单多少。那有这样子类型出现，你告诉我，我就愿意买。这样你至少呃有一些基础的 sense 之后，你跟中介讲，他未来遇到。适合的案子，他第一时间报给你，你们才有共通的语言，那你才可以当下的去做决定。我常听投资客讲吼，我们如果要投资不动产市场，你不可能是中介眼中的第一个选择，应该说你永远不是第一顺位啦。什么叫不是第一顺位？第一顺位永远是中介自己本身。我们换个方式想好了，假设各位你有一个好朋友，他忽然非常的缺钱。他手上有一只劳力士，你知道市场行情五十万，你也都查过，知道他现在很缺钱，三十万愿意卖给你，请问你会怎么做？给大家想一下，你会怎么做？正常人一定会说 ，OK， 我就买下来啊，三十万。跟他买下来之后，我可以着手再卖五十万掉。当然呢、啊，但实物上是，如果你没有三十万的现金呢，你怎么做？你是跟你的家人、跟别的好朋友讲说？哎、欸，这边有一只明确现场就有二十万价差的劳力士手表，赶快来买！还是说你要去跟银行借钱、跟朋友借钱买下来这三十万，然后五十万卖掉之后还掉三十万？我相信大部分的人一定是先选后者嘛，所谓的先跟别人借钱来买这一只有价差的手表，之后再转卖掉，我们把它套回来在不动产市场上也是一样的。啊。如果你是中介从业人员。明确，你市场上遇到一个有价差的案件，各位的第一选项一定是自己先买，或者是自己的亲戚朋友先买。那我们这边先不讨论，有一些直营体系对于呃同人购物有一些限制在哈，我们先撇除这一块来说，大家的第一顺位一定是先从自己开始，那再来才是你的亲朋好友。那如果再来没有亲朋好友，再来会是谁？再来是同店的学长姐嘛，店长嘛，股东嘛？金主嘛，这些明确他们能快速决定的人，熟悉这个市场状况的人，才会是这些业务第一时间报的客群。再来是谁？再来才是他们手中的诚意买方，才会是各位，各位在不动产市场走跳想要买房子的人。所以你们的顺位一定是在这一堆人之后了。那大家说怎么那么过分？呃，好案子都买不到。这个是绝对的、啊。我们刚刚讲的是呃，随便讲一个以买手表的例子来说好了。那我们再来讲另一个啦。如果是以股票市场来说好了，你觉得有一间公司它本来是默默无闻的公司，忽然吃到个呃苹果的大订单好了，那谁会知道？第一时间一定老板知道吗？或者是采购知道吗？那第二顺位会是谁？呃，老板娘嘛，老板的家人嘛，采购的家人嘛？那再来才会是谁？公司的其他员工？再来嘞，公司其他员工知道之后，就会是媒体朋友们知道，媒体朋友们知道之后，他们写成新闻了，才会是各位在报章、杂志、在新闻媒体上看到的新闻。你再去进场，但你前面已经有这么多人知道的情况下，你那个时间再进场去买股票，你就是在帮人家抬轿啊。在股票市场会发生的事情，在不动产市场一样的，绝对会这样子发生，所以，我们绝对不会是人家的第一顺位。OK， 那没关系，我们绝对不要去奢求自己是第一顺位。如果你想要当那个第一顺位，那就请你来做我们这个不动产市场，才会有可能遇到这样的状况。不然，你绝对不是第一顺位了。回过头来，我们怎么当人家第一顺位以外的第二顺位的第一名呢？那这就是回归你怎么去跟中介搞搏，去经营这个各个中介。经营中介有几种方法。首先，第一，你不要把它当成是一个黑心中介，你要人家很诚意的带你，你也要诚意的对待别人，这非常基础的，互相尊重。人家觉得你是个好咖，那他才会报案子给你，这是最基础的。哦。再来，第二是，是你对于这个市场案子的认知是不是真的有 sense？ 所谓有 sense， 就是明确报一个案子给你，中介觉得是有价差，有买到赚到。你第一时间，你能不能马上决定？不是说不能决定就不是 A， 不是不是好客人，而是不能决定，你也给出一个不能决定明确的理由，让中介知道未来不要再报这种不是不是你的菜的案子啦。要怎么样来去实际说明这样呢？举例来说，在台北市大安区，然后有一个现在报来一个两千万呃三房公寓的案子给你，大家一定觉得很 A 嘛，但实际上资料一看。哎，可能是全幢只有十九平、十八平，但因为它没有公社，所以总价可以压在两千万。三房是隔得出来的，但如果你不能接受的话，你明确就是高出中介说，哎，这个平单过高了，这个每平单价已经超过我觉得可以买的案子的标准，所以未来这种每平单价过高的案子不用报给我了，因为这不会是我要买的标的物。OK 啊，你有凭有据的给出你的需求跟为什么你要买哪些案子，以及为什么这个案子不是你想买的案子，你把这些条件明确的给客人了，给你的中介业务，中介业务绝对不会觉得你是个烂咖，他只会觉得你有 sense。OK， 未来这一类型的案子我不报给你了，但是有符合你需求的案子我会报给你，这才是一个善的循环。不要说中介报了你一个案子，你们丢读老半天，然后。约看的时间，就说哦，好了，我去了。看完你也不能马上决定，你说我还要问我的家人，问我的朋友，那直接就别人买走了啦。这个事情只要发生一次两次，相信你在这位中介客户名单中的顺位绝对是帮你往后压。也许对于这个生态不熟悉的朋友会觉得莫名其妙，我就看一两间不能决定，你就要帮我往后压。但我跟各位讲。实际市场上的状况是，如果真的有超级便宜的案子出现，或者是有人跟屋主好不容易把价钱沟通下来，各个中介业务人员当下只有5到10分钟吧。我我讲极端一点， 5到10分钟的时间，大家要抢案子的话，你第一顺位只能打给1到2组你觉得一定能马上决定的客人。同店的可能有五六个重介业务好了，大家都只有这五到十分钟，每个人都有一到两组客人。你觉得他会打给谁？你要当的就是他第一顺位想打给你的那个客人，你才有机会买到便宜好的案子。那以上讲了这么多关于经营中介的一些心法啦，但实务上呢，还是会有一些比较特殊的好案子。所谓特殊好案子，举例来说，呃，法派屋有机会，你如果熟悉一些法派业者的话。点交不点交不点交，有的时候你也真的可以捡到一些便宜没人敢买的案子啊。那相对的，你要去营运，你要负担的风险就会比较高。那在一般中古屋市场，也不一定要到法牌屋，也会有一些是呃二胎啊，需要先有钱去涂销，或者是流程中需要先出款帮屋主还一些私人借贷，才可以买下来的案子。甚至是我有听过有一些案件是。呃，案子条件什么的都非常好，但是屋主完全不负担任何瑕疵担保责任的案子，那这些案子你也买得到便宜，但是你有没有这个认知跟这个经验，能够去买这些案子遇到的问题，你自己有办法处理掉？如果各位都有这样子的专业知识，那你也买得到便宜的案子，不用跟大家去抢。OK， 但实务上还是大部分是要用抢的啦，因为我刚刚讲的这些特殊案例，一般人是没有办法去下手买房子的，买个几千万的案子。你说你完全不负瑕疵担保责任，神经病！一般人怎么可能会接受？那回归最后，虽然刚刚有讲过了哈，我还是会觉得跟大家呼吁，我们中介业务啊，大家也都是呃讲的有点难听，但大家也都是人生父母养的，所以我们要互相尊重彼此的工作专业。你诚心诚意的想找房子买了，你说中介是不是第一时间一定都只报给投资客？老实说不会啦，我自己做过中介的经验。我也有成交过一些真的是首购第一次买房子的人啊，大部分的中介业务，我们还是认真想要帮有需求的人找到一个合适的房子。真的，这绝对是八成以上中介业务的新声。我们想要让大家都能够成家立业，得到的成就感绝对是比报案子给投资客快速成交来得高。我们也喜欢交朋友啊，认识新的人，结交各行各业的朋友。所以大家在房地产有相关需求，找到我们这些人去询问我们的专业知识，让你买到合适、最好、最棒的房子，符合你的需求。这绝对是我们这个行业在工作上获得工作成就感最高的时候。所以各位不要觉得你永远抢不赢投资客，只要你好好经营你的中介业务，绝对可以买到合适的案子。但就是要花时间经营。那再来最后再补充吼，他有问一个问题说：“哎，中介业务这么多，我怎么经营？”老实讲啦，业务也百百种，有的比较油，有的太过于真诚，然后有的各种类型的业务都有，你就找契合的业务就好，不勉强，不用多，就指引体系的找一两个，高专的找个三四个、四五个。如果你认真有要看的话，大概这样子，各位如果不是职业的，这样子的人数就够了。经营这样子的业务本身，你们就可以得到足够的案件资讯，去选择你想购买的房子。那如果你真的遇到一个比较菜的业务，我讲一个方法让大家参考哈。遇到资历比较浅的菜的业务，他不太清楚要配什么案子给你的话，如果你真的想要买所谓的 CP 值高的案子，我们不要说便宜 ，CP 值高的案子的话，请这些业务去锁定一个事情就好。所谓锁定一个事情就好，锁定什么？就是跟这些业务说，如果你在店里面或者是在呃其他分店听到有学长姐、店长说。哎、欸，这一间可以同人购物。OK， 所谓同人购物，就是业务们自己值得买的案子，那你就报那种案子给我就好了啦。中介业务们觉得好的案子，绝对是市场上大家喜欢的 Apple 案。所谓 Apple， 不管它是价格便宜，或者是地点超优，或者非常稀有，所谓的 Apple 案，中介喜欢的案子绝对不会是烂案子。那如果你的业务太菜的话，请他们报这样子类型的案子给你，让你去做选择，绝对比你在那边东看看西看看。比老半天，你比不出哪些是好案子来更有效率。那以上就是本集的分享啦、啊。各位如果有任何的问题，一样可以在我们的赖群组跟我们做询问，在资讯栏就可以找到连结咯。那本周想分享，哎呀，我的房的问题也是在赖群组啦、啊。谢谢大家提供这么多素材给我们哈、哦。有瑞典人来台湾租屋，遇到租屋诈骗这个新闻，我不知道大家有没有看到。那新闻内容是有一位来自瑞典的女子表示。好友曾想在台湾短期居住，然后在网络上看到喜欢的房子，因為不懂台湾的租屋方式，就听信房东的话，汇了一万块的租金来做押金，没想到汇完款了之后就不见了哈，才知道自己被诈骗了。那他不相信台湾这么安全的地方，怎么会变成诈骗王国？那针对这一个新闻，我。先说，我个人觉得，妈诈骗的人真的是都活该被去枪毙，真的。你们这些人不务正业就算了，然后去骗大家的血汗钱，真的是血汗钱。你们这样子，不要说不劳而获啦，你们也是有做一些事情，但真的是非常没有道德。这做从事诈骗行为，真的会生孩子没屁眼。OK， 好，先干掉完到这边。那针对于这样子的不同国家的人来台湾租房子，或者是我们到不同国家租房子，各位一定都要提高你的警觉。不管这个国家再怎么样的安全，一定都还是会有坏人的。我们以前在澳洲打工度假，不要说在澳洲遇到坏人啊，台湾人最会骗台湾人啊！不要觉得到处都是好人，大家一定要提高你的警觉。那怎么样到异地去找这些租屋资讯，不要被诈骗呢？首先，第一还是要有当地的人帮你做初步的筛选啊。所以，像这样子的外国人来台湾，绝对好不好？网络上就算是网友也好，你找一个当地人帮你先过滤一下这样子的租屋流程，或者是买屋流程，在当地是不是合理的？合理的，我们再去做任何的决定汇款。你宁愿哦，各位，不管国外来台湾，或者你去国外，我觉得对于不动产这么大金额的东西，你宁愿花个多一点钱。现在当地或在台湾租个饭店一到两周、两到三周，再来去慢慢的看案子，也不要在国外的时候就汇了一笔钱，把你要租的房子都订好，到现场才发现什么图文不符，然后又要来调解有的没有的，你语言又不通，这实在是呃非常吃力不讨好的事情，所以绝对不要去省那种刚到异地一开始的这个饭店钱，这个钱绝对不要去省它，好不好？我觉得这才能够。根本的避免这种租屋诈骗的事情发生。好，以上就是针对本集的“哎呀我的房”分享的内容。那欢迎大家持续关注我们的脸书、Instagram、YouTube、TikTok， 搜寻欧本豪斯。那在下方资讯栏也会有我们的 line 群组的连结。欢迎各位对不动产有任何问题的人都可以加入我们这个群组，里面有非常多。厉害的伙伴，除了我跟向之外，大家也会积极的回答各位的问题哦。OK， 那本周的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。